0: Ministerio Nueva Vida Internacional presenta el podcast Nueva Vida Contigo
1: que no lleve usted su mano a su corazón y saque este buen momento, saquelo saque este buen momento para que lo que está pasando dentro de la iglesia y allá donde usted está conectado pase en el corazón suyo creo que estamos en un buen momento de presencia de Dios hay una atmósfera sobrenatural en esta casa y pienso que es bueno aprovecharla, lleve su mano a su corazón y que este sea un momento suyo con Dios sea un momento de intimidad con el Señor porque pienso que de este momento usted podría sacar algo muy grande y glorioso para su vida es un momento especial es un momento para que Dios haga según la libertad nosotros demos al Espíritu de Dios para hacer en nuestro corazón porque no dice conmigo Señor en esta mañana estoy delante de ti creyendo lo que dice tu palabra creyendo Dios de los cielos que cuando yo me dispongo tú actúas en mí actúas a mi favor y actúas a través de mí dígale Señor yo lo creo con todo mi corazón con toda mi mente y con todo mi espíritu dígale Señor en este momento me rindo a tus pies, descanso en tus brazos. Te pido con todo mi corazón que la gloria tuya sea manifiesta en esta casa a favor de todos los que estamos en ella, pero de manera muy especial en mi vida. Levante usted esa mano al cielo con esa Petición delante del Señor que se manifieste en esta casa a favor de todos pero de manera muy especial a favor suyo esto es como una pelea o una lucha espiritual una lucha que se libra en el reino espiritual para alcanzar a favor de la vida de uno lo que Dios tiene para hoy Cristo Jesús ganó para nosotros y para lo que Cristo Jesús nos autorizó por eso pidámoselo al Padre en el nombre de Jesús amén y amén porque usted no le da una ofrenda de palmas una buena ofrenda de palmas al Señor mire que cuando nosotros hacemos palmas a nuestro Dios, eh, pasan cosas muy importantes y una de ellas es que a través de ese lenguaje nosotros estamos reconociendo el señorío de Dios en nuestras vidas, estamos reconociendo que Dios es poderoso para nosotros, a través de ese lenguaje nosotros lo estamos alabando, lo estamos adorando, lo estamos glorificando O sea, sucede en un mundo de cosas que cuando uno se entera Entonces entiende por qué las Sagradas Escrituras dicen Que cuando nosotros salgamos de este mundo como iglesia Deberíamos de irnos entrenados en eso Porque por allí en el lugar que Dios tiene Preparado para celebrar las bodas del cordero según la Biblia, va a haber un grupo de personas, una multitud de gente, y en donde seguramente vamos a estar contados entre esa multitud y, este, y esta multitud va a estar adorando a Dios, a todo, en todo, en todo momento. Y dice que lo van a estar o lo vamos a estar adorando. ¿Cuántos lo van a estar adorando? Yo creo que todos, ¿no? lo vamos a estar adorando ¿sí? con palmas en nuestras manos, o sea, haciendo palmas, o sea que eso quiere decir muchas cosas y pues qué bueno que nosotros hemos sido escogidos para ello, ¿sí? hablo con todos los escogidos que hay en este santuario con los que Dios eligió para esta bendición, porque yo creo que es una bendición muy grande uno poder decir, pertenezco al mejor club ¿Cuál es el mejor club? El reino de Dios Allí donde nos agrupamos Allí donde nos reunimos Allí donde se reúnen hombres y mujeres de fe Que tienen toda su fe puesta En el, en el precursor En el hacedor de la fe O sea, en el Señor Jesucristo Allá donde todo empieza Amén Entonces, pienso que esta mañana Justamente vamos a hablar como de eso Vamos a hablar de que eh, de que hay celebraciones, y pienso, eh, valga la redundancia, que de esta manera eh, creemos todos los que estamos en este lugar. Hay celebraciones que no deberían de ser motivo de celebración de un día, sino que se deberían de celebrar todos los días, por ejemplo. Eh, y son frases como de cajón, pero que son frases que deben de ser reales. Eh, el Día de las Madres, ¿ustedes creen que debería de celebrarse en mayo, el segundo domingo de mayo o el último, según sea la celebración en su nación? ¿Y debería de ser ese día y nada más o debería de ser todos los días? Todos los días, ¿cierto? Y así como pasa con el Día de las Madres, creo que también el de los padres, ¿cierto? Debería de ser diario, porque es el día que se, se escoge para reconocer, para regalar, para para decir, usted es muy importante para mí o para nosotros, y así sucesivamente. O sea, son días emblemáticos, absolutamente emblemáticos para la vida de todo ser humano, el Día de la Mamá y el Día del Papá. ¿sí? ¿Cuál otro día podría o debería de ser así tan emblemático como ese, por ejemplo, dentro de las celebraciones cotidianas que nosotros hacemos?, en nuestro diario vivir nos ha acostumbrado el comercio a eso, pero no deja de ser bueno celebrar el Día de la Madre. El Día del Amor, eh, el Día del Amor que se celebra en los Estados Unidos el, eh, en febrero, sí. eso sí. debería de ser todos los días, ¿cierto? Eh, o sea, esa es otra celebración así como comercial, pero que también es importante celebrarla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Que el, el día de las madres debería de ser diario El día de los papás debería de ser diario El día de la, de, del amor eh, debería de ser diario ¿Algo otra por ahí que se le venga a la cabeza a alguien? ¿Cuál? El día de resurrección ¿Sí? Diario debería de ser Porque es que diario hay muertos para resucitar Y diario deberíamos estar con vida nosotros ¿Verdad? Pues yo quiero decirles que a ese podríamos sumarle un sinnúmero de festividades que tenemos todos nosotros que celebramos o dedicamos un día de celebración. Ya digamos que cuando uno celebra el Día de la Mamá, el día lunes se le olvidó que ayer era el Día de la Madre y amanece con los mismos problemas, con las mismas groserías, con las mismas cosas, con las que uno se acostó el domingo, Día de las Madres. ¿Sí? Y no quiere decir que todos seamos groseros ni nada de eso, pero, pero se nos olvida que ese día anterior hicimos un almuerzo en honor a nuestra mamá, o en honor a nuestro papá, o en honor al amor, o en honor al día de resurrección, y la cosa queda como que se celebró ese día y ese día es el día en que nos tenemos que comportar en acuerdo a la celebración. ¿Ve? Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros en las Sagradas Escrituras encontramos que hay unos días que son muy importantes, yo voy a hablarles de uno, ¿sí?, y ese es el día de Pentecostés Ustedes qué creen como iglesia del Señor que somos Que el día de Pentecostés debería de tener un día exclusivo de celebración O debería ser todos los días Teniendo en cuenta lo que representa el día de Pentecostés Es algo que lo tiene que vivir un cristiano Minuto a minuto, o sea, todos los días ¿ya? Pienso que pensando en eso El Señor Jesucristo Dijo que él había venido a, a agrupar un grupo de personas Que eran como el pueblo judío, como el pueblo escogido, como el pueblo escogido por Dios y, y había venido a atraer la atención o a retraer la atención de ellos Hacia el Dios verdadero ¿sí? Y a eso vino el Señor Jesucristo en principio Es lo que uno ve él vino a decir, eh, ustedes pidieron un rey para que gobernara sobre ustedes. ¿sí? Ustedes pidieron un rey para que saliera a las guerras delante de ustedes. Ustedes pidieron un rey para que mantuviese el país en alguna clase de paz, en alguna clase de tranquilidad, pero más sin embargo han pasado los años y ustedes se han dado cuenta que no ha sido posible. ¿Sí? no ha sido posible, entonces yo vengo a proponerles que volvamos al rey de reyes, al señor de señores, o sea, que volvamos a ser gobernados de una manera teocrática, gobernados directamente del cielo. Ahora, eso ya en ese, en el, a esa altura el partido no estaba tan fácil, aunque era Dios el que lo estaba haciendo, igual estaba trabajando eso con personas que tenían libre albedrío, o sea que podían escoger entre seguir como estaban o realmente volverse a Dios para que Dios pasase a ser el rey de sus vidas. Y en esa encomienda llega el Señor Jesucristo y en esa encomienda Él empieza a decirles esto va a funcionar como un pastorado. ¿Sí? Y se empieza a escribir el capítulo número 10 del libro de Juan. Y en ese libro de Juan, capítulo 10, él empieza a mostrar lo que era un pastor, las responsabilidades de un pastor. Él empezaba a mostrar y a decir: un pastor, ese pastor da la vida por sus ovejas, ese pastor, a ese pastor le conocen las palabras, le conocen el lenguaje, y como consecuencia, sus ovejas, las ovejas de ese pastor, pastor lo van a seguir, él está hablando de una manera contundente de él, él está diciendo, las ovejas conocen mi voz y me siguen, ya, o sea, las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen y entonces él está en esa idea y empieza a decir, y empieza a decir o a escribirse el capítulo 10, verso 10, donde el mismo Señor Jesucristo hablando, entonces dice que el ladrón, o sea, mete al que se robaba la paz y la tranquilidad, el ladrón no ha venido sino para matar, para robar y para destruir, pero yo he venido como el buen pastor para guiarlos a los delicados pastos y darles vida y vida en abundancia, o sea, todas esas palabras uno las encuentra en el capítulo número 10, versos eh, del 1 en adelante del capítulo de, del libro de Juan. Ahora, cuando uno mira esa palabra, entonces esa palabra uno le encuentra hablando di, de, de una manera muy directa de Jesús para los judíos de ese momento, ¿sí? para el pueblo de Israel de ese momento. Uno encuentra esa palabra hablando de esa manera, pero hay una parte donde se hace como un cortecito, y en ese cortecito, en el verso 16, el Señor, después de darles todo ese discurso, les dice Tengo otras ovejas que no son de este redil O sea, él está hablando, tengo otra gente que no es judía o que no es israelita ¿ya? Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, hablemos de eso. ¿Quiénes son o a qué ovejas estaría refiriendo Jesús cuando Él está hablando o cuando Él está diciendo eh, antes que ese versículo, yo vine a los míos y los míos no me recibieron? ¿sí? Tengo otras ovejas que necesitan oír mi voz, para que pasen a ser parte del mismo rebaño y para que tengan un mismo pastor. Teniendo en cuenta de que Cristo Jesús es el pastor, ¿cuál sería el rebaño del que él estaba hablando? ¿Cuál? No, eh, los gentiles son eh, las ovejas. Ahora, ¿cuál sería el rebaño? Diga conmigo la iglesia, ¿Sí? O sea, él iba a traer otras ovejas, los gentiles que no habían oído hablar de Dios, porque pues definitivamente hasta ese momento la, eh, a una sinagoga un gentil no podía entrar. Hasta ese momento había un pueblo escogido absolutamente claro en las Sagradas Escrituras y los otros no tenían la forma de ser parte de ese pueblo. Cuando Cristo Jesús llega, entonces Él dice, hay otras ovejas, hay otras personas que necesitan oír lo que yo digo tengo que necesitan de lo que yo soy y entonces esas otras ovejas yo las voy a traer también y voy a combinar
0: las que están escogidas con las que yo voy a elegir. Ahora la pregunta sería, ¿cuánto? Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Nueva Vida Internacional
1: elegidos ahí en este santuario y hoy pueden decir somos parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Somos parte del pueblo de Dios porque hemos creído lo que Cristo Jesús predicó en su momento, porque hemos creído lo que Cristo Jesús trajo aquí a la tierra del cielo, porque hemos creído todas esas cosas gloriosas que nos hemos encontrado en las Sagradas Escrituras y han hecho de nosotros esas personas nuevas, hombres y mujeres nuevos, personas que ahora creen aunque antes no creíamos personas que hoy dependemos completamente del evangelio aunque antes de pronto decíamos que esas eran fábulas y que era para viejos y que era para aquello y para lo otro pero hoy sabemos que en el glorioso evangelio está lo que necesitamos no solamente para ir al cielo sino para vivir bien en esta tierra o sea para recibir la vida en abundancia que Cristo Jesús dijo que recibirían todos los que creyesen en él ¿Cuántos podemos decir eso ahorita y decir amén? Yo estoy entre otros, yo soy un elegido de Dios para ser parte de su reino Yo creo que cuando yo digo así y escuchan allá en las cámaras Uy el pastor está predicándole a las cámaras solo ¿Cuántos elegidos hay aquí hermano? Que son parte del reino de Dios Bueno, son un poquito mejor Porque por allá no le ven la mano O sea que, entonces, eso es levantando la mano Y diciendo, amén, yo soy uno de ellos ¿Sí? O sea que por allá Escuchen que aquí hay gente <risa> Lo... Oigan Yo recuerdo hace años eh, Muchos eh, Bueno, mucho tiempo atrás Que Yo tuve la oportunidad de en un día estar en dos iglesias diferentes. Y entonces, eh, eh, temprano fui a una iglesia que tenía enseñanzas y formación bautista, una iglesia muy querida, muy simpática y de un buen amigo. ¿sí? Y luego fui a una iglesia pentecostal, que también era de un amigo, un pastor amigo, también una, eh, una iglesia muy querida y muy simpática, muy chévere. Eh, cuando prediqué en la iglesia eh, de Corte Bautista, eh, yo recuerdo que yo me sentía solo, ¿sí? no porque la iglesia estaba sola, porque estaba, había mucha gente, pero eh, obvio, eh, las manifestaciones son distintas, pero cuando estuve en la otra iglesia, que era la pentecostal, yo quiero decirles que la cosa cuando se hablaba del Espíritu Santo movía las bancas, o sea, eso era una cosa bárbara, ¿sí? Ahora, ¿en dónde estamos nosotros? Más o menos como en la mitad, o sea… Cuando uno llega a la iglesia del Señor, o sea, eso es lo que uno ve en la Escritura, ¿no? Cuando uno llega y está lleno de Dios porque cree en el Espíritu de Dios a ese nivel, entonces uno encuentra que uno no se puede quedar callado, que cuando hay una palabra que toca el Espíritu uno dice amén, ¿sí?, y cuando hay la oportunidad de mover la mano, uno mueve la mano, o sea, uno está absolutamente en otra, en otra dimensión, o sea, lo ve, cree en lo mismo de la misma manera, pero la cosa es distinta. De hecho, eh, yo recuerdo eh, cuando estaba así como en el crecimiento ministerial, que uno oía decir, ya no, yo no voy a la iglesia allá a la, a la iglesia porque bueno, es un mundo de locos. Ya y para que lo vuelvan a uno loco yo no voy. Pero mire usted que yo estaba entre los que pensaba así y me quedé con esta loquera. ¿Por qué? Porque es que es muy bueno, sí. Pero para que esta loquera funcione sí está el espíritu de Dios produciendo la loquera. Porque no te devuelve uno loco del mundo. O sea, Dios hace la obra. Mire usted que yo recuerdo hace muchos años, ya eh, que yo predicaba. Y cuando yo me bajaba del altar, yo decía, ¿sería que los hermanos me entendieron? Porque yo me ponía a evaluar todo lo que decía, y yo ni yo mismo lo entendía. Porque era muy teológico para predicar. O sea, tenía mucha teología en la cabeza. Y eso y de alguna manera, eh, pues yo lo disfrutaba porque yo sabía de lo que estaba hablando, pero la gente que me escuchaba no sabían de lo que yo había hablado. ¿Cuántos se acuerdan acá de los que tienen 30 años en la iglesia? Yo creo que se acuerdan, ¿cierto? ¿Sí? Eh, la hermana más bien miró para otro lado para no decirme que yo también. Pero, pero, pero así es, o sea, no. yo creo que la, la humildad comienza cuando uno reconoce las limitaciones que tiene y las que han habido, ¿sí? Pero mire usted que cuando yo llego y leo el pasaje que hemos leído, ¿cómo era que decía el pasaje? Hmm, se le salió de la cabeza tan rápido. ¿Cómo decía? que el Señor Jesucristo, como el pastor de las ovejas, le estaba hablando al pueblo israelita como escogidos por Dios, les estaba diciendo que Él había venido a enseñarles el reino de los cielos a ellos, pero que ellos de una manera u otra lo habían rechazado, pero que como él no venía solamente para ellos, entre tanto que ellos lograran entender, después de digerir el mensaje que él les estaba dando, entonces él iba a ir a buscar otras ovejas, porque también iban a ser traídas al mismo redil, para que tuvieran un mismo redil y un mismo pastor, leímos eso en, en otras palabras, pero eso fue lo que leímos, ¿cierto? Ahora, en la medida que va avanzando el cristianismo o la formación de la iglesia, la formación del cristianismo, entonces uno va encontrando que Jesús de Nazaret empieza a desempacar todo lo que él sabía que la iglesia que iba a conformar necesitaba saber. Y entonces empezó a desempacar la doctrina del Espíritu Santo, el Señor sabía que si él se iba y la iglesia quedaba sin el Espíritu de Dios, sin el Espíritu Santo, la iglesia no iba a llegar muy lejos, uno, ¿sí?, se iba a caer en el camino Por falta de revelación Por falta de disciplina Por falta de que la gente Pudiese someterse A lo que Dios venía colocando Como estructuras Para que la iglesia pudiese funcionar La iglesia no iba a tener poder Las cosas que ellos Los discípulos habían visto hacer Al maestro No lo iban a poder hacer Si el Espíritu de Dios No era parte de ellos ¿Estamos claros? Eso lo sabía Jesús, entonces él empieza a desempacar la doctrina del Espíritu Santo y empieza a decir y los que creen en mí como dice la palabra de Dios, así como dicen las sagradas escrituras de su interior van a correr ríos como de agua viva. ¿Cuántos hemos leído ese capítulo? ¿Y a cuánto nos gusta la idea que en nuestro interior corran esos ríos, corra esa palabra que hace milagros, que hace sanidades, que logra llevar a la gente a identificar la necesidad de Dios en sus vidas y en su espíritu? ¿A cuánto nos gusta esa idea y cuánto la estamos viviendo? ¿Por qué? Porque cuando una persona que está llena de Dios se para a hablar con otra persona que no tiene conocimiento de Dios, los ríos de agua viva que salen por la boca de esa persona llevan conversión y milagros a favor del que no conoce del Señor. Si usted me entendió eso, diga amén nosotros somos esas personas en las que corren esos ríos de agua viva que según el Espíritu Santo, según el Señor Jesucristo dijo que cuando Él soltó esas palabras sobre sus discípulos, las soltó hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, algo de lo que no se había hablado en conjunto con un grupo de personas diciéndoles si ustedes creen en Jesús de Nazaret, si ustedes creen en el Señor Jesucristo, si ustedes Creen que Él es Dios, que es el Enviado del Padre, entonces sobre, En ustedes va a llegar El momento en que ese poder Va a correr como ríos, ustedes van a hablar La gente se va a convertir Ustedes van a hablar, la gente va a ver La necesidad de Dios para sus vidas Ustedes van a hablar al enfermo Y el enfermo va a ser sanado No por el poder de ustedes, sino por el Poder del que habita en ustedes O sea, nosotros somos Esa iglesia La iglesia no empieza en el poder la, empieza, la, iglesia, la iglesia comienza con el conocimiento del poder No comienza llena del Espíritu Santo La iglesia comienza con el conocimiento que imparte Dios a través de la Escritura Muchos de la iglesia se quedan en el conocimiento Se quedan con buena información se quedan con buenas palabras. Lo mejor de todo es que todo eso les alcanza para salvarse, pero más sin embargo todo ese conocimiento guardado queda en ellos y no es multiplicado en la gente que está alrededor. Yo creo que Dios sabía eso. De hecho, nosotros vemos en el transcurso del cristianismo sin estar formado el cristianismo todavía, pero en proceso de formación, nosotros vemos a los discípulos muy sabios, o no, nosotros vemos que ellos sabían, nosotros sabemos que sabe, vemos que Dios había metido en ellos el conocimiento de la palabra para hacer milagros, el conocimiento de la palabra para mover a la gente de las tumbas, el conocimiento de la palabra para todas esas cosas grandes y gloriosas que nosotros vimos que Cristo Jesús hizo en la tierra, ese conocimiento estaba metido en ellos. Ahora, Ese conocimiento se volvió poder cuando ese conocimiento se volvió poder cuando el espíritu de Dios vino y se metió en ellos. Ahora ese conocimiento era poder del cielo para remover las obras del infierno. Ahora ese conocimiento era poder del cielo, era poder de Dios para ministrar a la gente que necesitaba de Dios para que conocieran al Dios que ellos conocían. Ahora ese conocimiento venía con el poder a, a volverse palabras y a convertir a mucha gente de donde estaban al conocimiento que ellos ahora tenían, de donde estaban al Dios al que ellos ahora les servían, de, de, de donde ellos estaban a entender que ellos también podrían ser usados como estaban siendo usados ellos, o sea los apóstoles, lo único es que hay algo en donde hay que hacer claridad y hay que hacer diferencias, y vamos a ponerlo de esta manera. Los discípulos tenían mucho conocimiento y algunas experiencias, vistas muchas, vividas algunas, de lo que era el cristianismo o de lo que iba, dicho de mejor manera, hacer el cristianismo después de que el Espíritu de Dios viniese sobre ellos, ¿sí?, porque ellos habían estado con el maestro, el maestro ya les había soltado palabras como por ejemplo que le hemos dicho muchas veces Si usted cree en mí, como dice la escritura, va a ser verdaderamente mi discípulo y si usted pasa a ser mi discípulo Usted va a ser libre por el conocimiento de la palabra de Dios y va a ser verdaderamente libre porque el Hijo de Dios es el que lo va a liberar ¿ya? Y cosas así como esa, todo eso estaba metido en el espíritu de los, de lo, de los apóstoles, de los discípulos de Jesús pero cuando usted mira, mientras que el conocimiento no es afectado por el Espíritu de Dios, no producía nada. Llegó el momento de la crucifixión de Jesús y todos corrieron. Llegó el momento de la resurrección de Jesús y ninguno creyó. Cuando creyeron? Cuando ya Cristo Jesús los, los, los confrontó, se les presentó, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído que Cristo Jesús no se le presentó de primeras a los apóstoles, sino a algunas de las mujeres que estaban pendientes a ver cómo iban allá al sitio donde lo habían sepultado para… Eh, para eh, para frotarlo, para ungirlo como lo hacían la, en, en la costumbre y cuando llegaron y encontraron a nadie las mujeres tampoco creyeron que él había resucitado sino que se lo habían llevado Sí. pero tenían el conocimiento adentro y sabían que él iba a resucitar pero miren ustedes que se les había hasta olvidado eso pero cuando ellos fueron al aposento alto cuando estuvieron esos 10 días en, en días en el aposento alto y vino poder del cielo sobre ellos, ese conocimiento se volvió poder de Dios en la vida de ellos y el mundo de ellos cambió y con ellos cambió el mundo espiritual y cambió el mundo espiritual todos los que hemos ido creyendo hemos, nos hemos dado cuenta que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿Estamos claros? Quiero que ustedes miren algo en el conocimiento que hay en ustedes, porque yo sé que hay mucho, pero si no tiene conocimiento de lo que le voy a hablar, eh, usted cuando salga de aquí va a buscar en la Biblia el capítulo 9 y el capítulo 19 del libro de los Hechos, en donde las sagradas escrituras tienen las verdades muy grandes con relación a eso.
0: Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Nueva Vida Internacional.
1: Eh, había un hombre en aquella época lleno de conocimiento, o sea, eh, está, eh, está anunciado en la escritura como una de las personas de mayor conocimiento de la época acerca de las cosas que se habían escrito de Dios hasta ese momento, un defensor de la ley, un defensor de las leyes eclesiásticas de ese momento, de esa época del apóstol Pablo, quien a la altura del capítulo 9 se llamaba Saulo de Tarso. ¿Sí? Dicen las sagradas escrituras allá en el capítulo 9 que todo ese conocimiento que había en este hombre había creado un celo espiritual tan radical que él se había empeñado en impedir que la iglesia de Jesucristo pudiese seguir adelante, si había, había un celo tan fuerte adentro provocado en él por el conocimiento que había en él que él se había dedicado, según las sagradas escrituras, a perseguir la iglesia e inclusive a los líderes más prominentes a volverseles un obstáculo al punto que dice la palabra de Dios que uno de los líderes más prominentes que había al momento dentro de la segunda esfera, o sea, los apóstoles y la segunda esfera, los diáconos, entonces dice las Sagradas Escrituras que agarraron a uno de esos diáconos, ¿cuántos se acuerdan cómo se llamaba ese diácono? Esteban. Y dice la palabra de Dios que lo apedrearon hasta matarlo y que Pablo consintió con la muerte de este hombre, o sea, con él estuvo bien que, hubiera, que hubieran matado a Esteban, para él eso fue un trofeo, ¿sí? Mas sin embargo, también dice la palabra, que después de eso, entonces Pablo se enteró que los discípulos de Jesús iban a estar en Damasco, Iban a estar haciendo como una campaña evangelística, iban a estar promoviendo el cristianismo, iban a estar haciendo milagros, señales y prodigios porque ahora los apóstoles estaban llenos de Dios. Porque el Espíritu Santo ya los había bautizado, ya los había llenado y ya había demostrado a través de ellos lo que iba a seguir sucediendo. Se salvaron como tres mil en el primer discurso, hubo gente sanada en lo sucesivo. O sea, hubieron cosas muy gloriosas porque no eran ellos propiamente los que estaban haciendo eso en la, en la capacidad natural, sino Dios a través de ellos. Ya Y entonces está todo ese cuadro de esa manera, Pablo o Saulo en ese momento se entera del asunto e inmediatamente se fue a buscar cartas de apoyo, cartas de autorización en, toda la, en todo el sacerdocio, en los religiosos del momento y en los gobernantes para ir a impedir que lo que iban a hacer los discípulos en Damasco pudiese ser posible. Y dicen las Sagradas Escrituras que entonces Pablo salió en busca de Damasco para encontrarse con los discípulos y ponerlos presos, e inclusive hasta matar a algunos de ellos si se ponían muy, muy difíciles para seguir lo que Pablo iba a proponer, que era traer los presos a Jerusalén. Ahora, cuando eso va sucediendo, capítulo 9, dice las Sagradas Escrituras que yendo por el camino, entonces, oyó una voz del cielo que le llamó la atención. Y esa voz que le llamó de la atención, dice la palabra de Dios, que fue tan fulminante que lo tiró al suelo. La, los que iban con él oían la voz, pero no veían a nadie. Eso tiene que ser muy espantoso. ¿sí? Uno oír que le están hablando y no saber quién le está hablando. Pablo, eh, en, medio su, en medio de su susto, en medio de su situación, entonces preguntó quién le hablaba y el Señor le dijo, Jesús al que tú persigues. Cuando él escuchó esa palabra, inmediatamente encontró que estaba peleando contra el mismo Dios. Encontró que el conocimiento que él tenía adentro de sí no le servía para pelear contra Jesús de Nazaret. Encontró que estaba en contra de lo que Dios, el Dios en el que él creía, el Dios a quien él quería servir. Ese Dios todopoderoso se había, se había venido ahora en contra de él porque Pablo se encontraba en contra de lo que Dios quería hacer. El punto es que cuando él escuchó esa voz, dice la palabra de Dios que el hombre cayó y quedó ciego. Como pudo, llegó a la casa de uno de los miembros del liderazgo de Jesús de Nazaret Que se llamaba, ayúdenme a recordar el nombre Ana Nías Y entonces llegó allá a la casa de este hombre Y cuando este hombre vio que era Pablo Y el Señor le dice que ore por él para que recobre la vista ¿Qué dijo Ana Nías? Dijo Señor, pero si ya no lo entregaste si él, él venía para acá en un mal espíritu, si Él venía para acá a acabar con la campaña que vamos a hacer por la tarde, si Él venía a destruirnos, ¿cómo vamos a liberarlo? Dejémoslo amarrado, aunque sea, mientras que pasa el proceso. O sea, Ananías pensó que sabía más que Dios. Ananías pensó que Dios no había visto todas las injusticias que habían sucedido por mano de Pablo. Pero más sin embargo, mire qué interesante, porque el Señor le dice, no se preocupe, sí, no se preocupe que este hombre es un instrumento escogido por mí para que le predique a los gentiles, para que vaya y difunda el Evangelio donde él. Los apóstoles no han podido entrar y no van a entrar, este hombre lo he escogido para eso, hágame el favor y vaya y ora por él y acabadas son cuentas, aquel que mando soy yo. Y sabe una cosa que cuando va uno a la escritura, entonces uno encuentra en el capítulo 17 del libro de los hechos dice, Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Sí, mira, me interesa resaltar algunas verdades del texto ¿Por qué razón? Porque cuando miramos nosotros ese texto bíblico Nosotros podríamos ver muchas cosas Pero vamos a ver tres o cuatro cosas que están metidas en el texto Y que me parece interesante resaltarlas Porque quizás muchos las estemos viviendo Quizás otros no las entendamos Quizás otros estemos en el deseo de vivirlas ¿Sí? Eh, lo primero que yo veo con el apóstol Pablo en este proceso sí, Es que esta era una de esas otras ovejas de las que Cristo Jesús habló en el libro de Juan capítulo 10 ¿sí? O sea, esta era una de esas otras ovejas que el Señor la iba a coger de un rebaño Y la iba a colocar en el rebaño de él que se llama la iglesia Si usted me me, me escuchó eso y me lo entiende, diga amén ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no mandó a los discípulos para salvar a, a, a Pablo. No, Cristo Jesús... Lo salvó de manera personal O sea, él se le apareció en los cielos Y habló con él Y lo llevó al punto De que entendiese De que él era Dios Y punto, que él era lo que había dicho que era O sea, que Cristo Jesús era Lo que él había dicho que era Entonces, lo primero que yo veo es eso Lo siguiente que yo veo es Que Pablo, ¿sí? el Señor Jesucristo lo llamó de manera personal al ministerio, de la misma manera que llamó a Pedro, que llamó a Juan, que llamó a Jacob, que llamó a Natanael, que llamó a todos ellos. ¿sí? O sea, le hace un llamado de manera personal. Es como que, como que el Señor te y dicho, y esto es una cosa muy de la imaginación mía después de leer la Biblia y especialmente en estas partes de ella. Es como que el Señor dice: Bueno, Lucas, el Lucas no. Eh, Judas Iscariote Nos salió chueco Nos salió torcido ¿sí? Ahora yo voy a traer a uno Para que sea el reemplazo De ese yo, Entonces uno diría Bueno, pero luego no lo reemplazaron Con, eh, con Matías ¿sí? Porque pues es lo que uno ve en el libro de los, de, de los hechos Y eso es verdad Pero más sin embargo Este fue traído directamente por Jesús Y ensamblado dentro del grupo de los apóstoles que él llamó de manera personal para hacer este apostolado. ¿Ustedes cuántos me entienden eso? El Señor lo trae. Pablo sabía mucha más teología que cualquiera de los apóstoles. Pablo tenía mucha más letra que cualquiera de los apóstoles. Pablo tenía un conocimiento que entre todos los apóstoles sumado, al parecer, no se sumaba o no daba como resultado el conocimiento que tenía Pablo. Y mire que más sin embargo los otros estaban haciendo el trabajo porque ellos tenían exactamente lo que se necesitaba, entre tanto que Pablo tenía mucho, pero mucho de lo que él tenía no se necesitaba para la fundación de la iglesia. El Señor llega y lo trae y listo, él va a destruir, según él va a destruir la iglesia acabando con los discípulos, pero el Señor se le aparece y entonces Pablo inmediatamente se le voltea el casedo. Ahora, ¿quién le volteó el casero? ¿Quién le volteó la forma de ver las cosas? ¿Quién le volteó la forma de pensar? Diga conmigo, el mismo Señor Jesucristo. O sea, fue él el que hizo esa obra. Fue Dios, a través de Cristo Jesús, el que hizo la obra de cambiarle la forma de pensar al apóstol Pablo. Ahora, ¿lo hizo a través de quién? A través de uno de los vasos que él había dejado llenos acá abajo. ¿Sí? Ahora, la pregunta sería: ¿Cuántos de nosotros nos sentimos como ese vaso de, que, que Dios usó para la vida de Pablo? ¿Cuántos de los que estamos acá podríamos decir, yo podría ser como un Ananías? ¿Sí? Yo podría ayudarle a Julán, a Sutano, a, a, a donde Dios me diga que vaya, a donde, a donde Dios me envíe, allá la casa, allá la familia, allá los amigos, allá quien quiera que sea, y hacer exactamente lo mismo, porque yo le quiero decir algo, si usted lo hace, usted va a ver los mismos resultados, porque esto está lleno de Pablos, el mundo está lleno de Pablos, pero también la iglesia está llena de Ananías, si usted me entiende eso, diga amén. ¿Sí? O sea, en nosotros está eso, cuando el Señor le dice a Ananías. Cuando el Señor le dice a Ananías, aquí en el capítulo qué fue que leímos, en versículo 17, dice Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo… Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista y se levantó y se fue y y, y fue y, y fue bautizado. Miremos esta palabra con lo que ella nos podría proponer en este día a cada uno de los que estamos en este santuario. En el caso del apóstol Pablo pues listo, lleno de conocimiento, lleno de letras, lleno de mucha Biblia, lleno de muchas cosas, pero cero poder. Llegó el Señor y empezó el proceso para coger ese poder, ese conocimiento y volverlo poder espiritual para la vida de Pablo. Cuando usted estudia la historia del apóstol Pablo, usted va a encontrar que ninguno de los apóstoles de Jesús hicieron lo que Dios hizo a través de Pablo. Porque ¿sabía usted una cosa? Nosotros somos cristianos Pero si nosotros como cristianos No nos dejamos instruir por la palabra que Dios Le entregó al apóstol Pablo, ni cristianos somos Porque allí está la doctrina de la santificación Está la doctrina de la santidad De allí salió la doctrina La doctrina del Espíritu Santo De allí, de esa fuente salieron todas las doctrinas Que usted y yo vivimos ¿sí? Con el caso de los apóstoles está toda la historia con el caso de Pablo está todo el dogma doctrinal. Con esto quiero decirle lo siguiente.
0: Agréganos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram como Nueva Vida Internacional. Cuando nosotros
1: tenemos mucho conocimiento, y yo sé que ustedes han encontrado personas con muchísimo conocimiento, yo los he encontrado y los he encontrado eh, en diferentes partes, pero quiero resaltarles una. Que me llama la atención resaltar en pocos minutos Y es que un día nosotros vamos con Dionisio a la cárcel En aquella época visitábamos la cárcel a Cancharlo Fuimos con él y entonces encontramos a alguien que dijo No, pues yo la Biblia me la he leído como 20 veces Y uno hablaba de la Biblia con él y él sabía más Biblia que nosotros O sea, sabía Biblia pero de toda hasta que llegó el momento Que yo creo que Dios me dio una palabra rema y le dije mientras que la Biblia no le haya servido a usted para evitarlo traer acá, para evitarlo venir acá, sencillamente lo que usted sabe no es más que letra e información, usted necesita el Espíritu de Dios en su vida, sin el Espíritu de Dios en su vida lo que usted sabe no, lo, no es más no es más que el poder espiritual, usted necesita ese poder espiritual, estaba amargado, angustiado, aburrido, llevado del diablo con vida en la cárcel, que era lo que le estaban diciendo que le iban a dar, porque cuando a una persona le dicen lo vamos a meter a 20 años de cárcel, después del, día, de, después del primer día de condenación sabe que tiene un día menos en la cárcel, pero cuando le dicen va a estar toda la vida aquí, sabe que pueden ser… 20 años, 30 años, 50 años en esa condición estaba ese hombre allá pero quiero decirle que cuando ese hombre recibió el mensaje nosotros volvimos después del tiempo a encontrarlo a él porque siempre nos mandaban diferentes discípulos lo volvimos a encontrar y nos dijo mire que estoy tranquilo, estoy contento y estoy ganando presos para el Señor sabe una cosa que es que cuando el Espíritu Santo se mete en el conocimiento de la gente el mundo cambia, si usted entiende eso diga amén necesitamos que ese conocimiento que hay dentro de nosotros Se vuelva absolutamente espiritual Para ayudar
0: a recoger La Cuánto me entendieron El mensaje Lo siguiente
1: Y ya por cuestión de tiempo Leas el capítulo 19 Usted va a quedar Muy contento Con esa recomendación ¿Por qué razón? Porque un día, en el capítulo 18 del libro de los Hechos, dice las Sagradas Escrituras que el Espíritu de Dios vino y se le apareció, o le habló al corazón, le habló a la mente, y le habló al espíritu del apóstol Pablo y le dijo, váyase para Macedonia, que en Macedonia hay un mundo de gente que necesito alcanzar. Pasó a Macedonia, capítulo 19, cuando estaba por allá en las regiones altas de Macedonia, bajó a Bajó a, Efe, a, a, a Éfesos Y cuando llegó a Éfesos Encontró que había un grupo de creyentes Que habían sido ganados por los apóstoles Él les preguntó Y ustedes ya han sido bautizados Ya han sido llenos del Espíritu Santo Y ellos dijeron Pero nosotros no sabemos que existe Espíritu Santo Yo creo que esa palabra la hemos leído muchas veces Y el apóstol Pablo dijo Y entonces, eh, entonces ¿En qué fueron bautizados? ¿O por qué fueron bautizados? Fuimos bautizados por el bautismo que nos predicaron que fue el bautismo, el bautismo de Juan el Bautista, y eso fue todo. Y entonces Pablo dijo: Bueno, ese se sí hacía para arrepentimiento. Ustedes necesitan bautizarse en el nombre de Jesús. Y bautizados en el nombre de Jesús recibieron el don del Espíritu Santo. Y dice las Sagradas Escrituras que de ese momento en adelante hablaron en otras lenguas. Cuando nos vamos con esa palabra Y la colocamos en el capítulo 2 Del libro de los hechos Encontramos una realidad Cuando estos hombres hablan En, en esas otras lenguas Como pasó con Pedro Que se convirtieron tres mil y pico Con estos doce hombres Pablo se ganó a Éfeso el, el, el país o la región o la aldea En aquella época Que estaba llena de brujos De sortílegos, de adivinos, de hechiceros De idólatras, se la ganó porque el Espíritu de Dios Fue ministrado sobre 12 hombres Y esos 12 hombres recibieron el Espíritu Santo Y con ello el poder que se necesitaba Para impactar esa región Hoy Yo los invito a ustedes A que el conocimiento que en usted Se llene de Dios A través del Espíritu Santo Porque la Iglesia Nueva Vida Tiene una responsabilidad Dada por Dios Y es la de salvar a esta ciudad, la de salvar a la ciudad donde está la iglesia de Dios Nueva Vida De salvar a todas las ciudades donde el ministerio hace presencia Y esto lo digo de esa manera porque esta es una responsabilidad de nosotros Delegada por Dios pero también de cada uno de los que están conectados Escuchando este tiempo de predicación Para que eso suceda necesitamos que el poder de Dios ...venga sobre nosotros a través del Espíritu de Dios y ese conocimiento que hay en nosotros sea activado por ese poder para que cuando estemos frente a los necesitados, que serán muchos los que vengan, entonces tengamos las palabras de auxilio, bendición, sanidad y liberación que Dios tiene metidas en usted y que a través del Espíritu de Dios las va a poner afuera a favor de los necesitados y va a haber como resultado gente salva, gente sana, gente libre gente en otra situación de vida así como estamos cada uno de los que estamos en este lugar coloquémonos en pie y démosle gracias al Dios Todopoderoso porque gracias a Dios nosotros ya estamos pero necesitamos que estén, que vengan todos aquellos que están en peligro de muerte Todos aquellos que están en peligro de condenación todos aquellos que están en peligro De salir de este mundo Sin el Dios al cual nosotros conocemos Sin el Dios a quien nosotros servimos Somos nosotros los Ananías de este momento A los cuales Dios quiere usar Para que muchos de aquellos Que no conocen al Dios Que nosotros conocemos lo conozcan Para que cada uno de aquellos O muchos de aquellos Que están ausentes de la visión Que Dios tiene para con ellos Entonces les sea Aclarada Así como le fue aclarada Al apóstol Pablo Este es un muy buen día Para hacer ese compromiso con Dios Levante usted sus manos al cielo Y pídale al Espíritu de Dios Que derrame de su santa gloria Y de su santa bendición Y que este sea el día de Dios Para su vida Sea el día de Dios Para la vida de muchos A través de usted Para la vida de los que están en la casa Pero también para los que están afuera También para los que usted no conoce Ni le conocen a usted que el Dios Todopoderoso se manifieste de esa manera sobrenatural Estamos en el tiempo de tener nuestra mano en el arado como la tenemos Pero estamos en el tiempo de no mirar para atrás sino para adelante Y creyendo en el Espíritu que hay un mundo de gente que necesita el mensaje que necesita la palabra que necesita que el poder que Dios ha colocado en usted sea, sea activado a favor de ellos porque están enfermos, porque están endemoniados porque están afligidos, porque están angustiados porque están fraccionados en alguna manera que el Dios Todopoderoso llene nuestro espíritu de esa manera tanto como lo llenó como, como llenó a Pablo en su momento o que nos llene más porque estamos en un desafío de fe tanto, tan importante como ese Hoy en el tiempo Que nos ha tocado vivir a nosotros Porque nosotros nacimos para esta época El apóstol Pablo nació para esa Nosotros nacimos para esta Está en es nuestro tiempo y es nuestra Oportunidad y es la oportunidad Para mucha gente si nosotros Nos dejamos usar por el Dios Todopoderoso Si permitimos que los dones que Él ha colocado en nuestras vidas Sean usados como dice la Escritura, levante así su mano al cielo y dígale, Señor, en mi aquí. Yo quiero hacerlo. Comprométase con sus propias palabras, dile, Señor. Yo quiero ir. De pronto, usted está en este lugar y de pronto está por primera vez. Viene de otra congregación Viene de otro estado o nación Usted comprometase con Dios La iglesia del Señor es una iglesia Que está en todo el mundo y es la misma La de aquí y la de allá Cuando estamos hablando de una iglesia de sana Doctrina, entonces Ni piense usted que esto es para los De aquí, los de la casa, esto es para usted También si está en esta casa y no Conoce de Dios porque no lo ha Recibido, levante su mano al cielo Y dígale Señor, en mí aquí. yo me arrepiento De todo lo que he hecho con mi vida Yo te pido que me perdones Yo te pido que me registres En tu libro, que me laves con tu sangre Para ser salvo y me marques con ella Para, para ser protegido Que el enemigo No me pueda alcanzar en ninguna manera Dígale Señor Te doy gracias por mi salvación Dígale Señor Yo te pido en este momento Que me ayudes a vivir Perseverando en tu palabra Como dice la escritura para que el día que tú vengas a recoger la iglesia. O me saques de este mundo a través de la muerte. Yo me vaya contigo. Dígale Señor te doy gracias. Bendigo, glorifico y exalto tu nombre. Ahora dígale Señor. Quiero ser parte de tu equipo. Yo quiero ser parte del equipo tuyo. Yo quiero irme de esta casa. A predicar lo que he escuchado. Y se lo digo como el exponente de este mensaje. Usted recibió a Cristo Jesús hoy y desde ya usted es salvo. Usted recibió a Cristo Jesús hoy y desde ya el Señor le está diciendo vaya por todo el mundo y enseñe lo que yo le he enseñado. Desde ya el Espíritu de Dios Empieza a tomar el control suyo De su conocimiento Y hasta donde usted le permita De su boca, de su ser interior Para ayudarle a los de su casa Primero que todo Y asimismo sí a toda su familia A todos sus amigos A toda la gente que se le atraviese por allí Porque el que no tenga a Cristo en su corazón Lo necesita urgentemente Así con su mano levantada al cielo Ahora sí, todos como una comunidad de fe, de hermanos unidos por la sangre de Jesús, unidos por el ADN de la sangre de Jesús, todos los que estamos en esta casa y los que están conectados, levanten su mano al cielo y dígale, Señor, dame fe para creer que esto tan grande y tan glorioso también es para mí, que también yo puedo hacer lo que han hecho. Tus baluartes a quienes usaste para desarrollar tu sagrada escritura de la cual hoy yo me alimento espiritualmente Dígale Señor yo te pido que uses los dones que has colocado en mi vida usa los Dios de los cielos a favor de la gente Oh Padre amado a favor de toda mi familia, a favor de todos mis amigos, a favor de todas las personas que colocarás en mi camino, amén y amén. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios los guarde y váyase con ese desafío, que ese desafío se vuelva verdad para la vida de cada uno de los que estamos en esta casa, el otro domingo, o sea el próximo domingo usted venga con el fruto de lo que usted va a hablar, de lo que usted va a decir. Usted pídale a Dios que le ayude y que le muestre a, a, a la persona y usted hable con esa persona porque será Dios hablando a través de usted y usted se va a dar cuenta de eso. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo. Visita nuestra página web www.nuevavida.org